0: 嗨，你好，我是能姐。这个时候你在收看以及收听的是由 B F N 财经所制作的《财经拷问》。今天呢，我们要来拷问的这个话题呢，是跟中国的经济相关的。那么，其实呢，在疫情之后，大家都认为说中国的经济应该会急速的复苏，但是看起来现在的状况好像不是这样子哦。那么在二零二一年之前呢，其实中国市场曾经是很多的投资者大家都一直在追逐的一个焦点。但是这三年以来，我们看到的情况很像有了很大的不一样。那么当然，我相信这跟中美之间的关系是有很大的这个因素在里头的啊。那中美关系的制裁，还有一系列的事件呢，使得中国的经济面临很多很多的挑战。那我们也看到了像是恒大和碧桂园等等这些地。地产界的龙头呢，他们相继陷入了财务的危机。那么，其中恒大更是在境外呢申请破产，让中国的经济是蒙上了阴影。那么，中国政府呢，他们也制定了一系列的政策，也引起了很多的投资者的担忧啊。那么，例如将这个教育行业转变为非盈利组织的执照，进行科技行业的监管，还有实施反垄断等等这一系列的动作。都让人家觉得说是一系列打压的政策啊、哦，那这些政策的出台呢，都会让投资者感到非常的不安。那么现在我们也看到了，在今年以来呢，有越来越多的外资是撤出了中国啊、哦，所以其实中国的经济在接着下来，它会何去何从呢？那中国的经济是来到了尽头，还是说它未来还是有看头呢？今天我们很荣幸邀请到 IFAS 易方集团。投资组合经理李志勇来到我们的节目现场，来跟我们来聊一聊。志勇，欢迎你，艾 Sir， 你好。是，我相信呢。其实大家在疫情之后呢，就是看到中国经济的时候呢，可能有些人会觉得满头雾水哦。嗯。那有些人也会觉得很疑惑。这个世界第二大经济体，本来大家都期待说，它在疫情之后呢，可以快速的复苏哦。嗯、然后我我在疫情之后，即使听到很多的分析师都说，哇，中国的经济会很快的复苏等等，但是现在我们看到的情况又不是这样子哦。所以我们来看一些数据哦，就是过去一年呢，中国经济的复苏之路呢，真的是一波三折了、嗯。那么第一个季度经 GDP 呢同比增长是百分之四点五，那么第二季度呢是百分之六点三，第三季度是百分之四点九，第四季度是百分之五点二啊，看上去很像还不错，但是为何中国的股市还是喋喋不休啊？那这个投资者呢，好像也都纷纷的转投资到其他的市场，比如说美国啦、日本或者是印度，所以
1: 啊、呃，想要今天第一题就来请教一下志勇啊，你觉得究竟发生了什么事情？ OK， 嗯，其实，在还没谈整体中国股市来说，我们先跟大家科普一下。很多人其实会有一个观点，就是整个国家的经济发展会跟股票市场息息相关。这我们其实知道，因为如果我们在基本面的那个角度去看的话呢，如果一个国家的经济做得好的话。它会带动那个国家的那些公司的盈利上涨嘛？这就是人们所说的。哎，我们要看公司的基本面、公司的发展、公司的盈利。所以这个方面的话呢，很多人就会觉得，如果一个国家的经济做得好的话，股票市场相对来说可能也会做得比较好。但是过去一年，我们可以看到，其实还有其他的因素其实是影响这中国股市的。比如说，我们看到一点刚才所提到的，就是投资者的资金的动向，很多投资者开始撤离中国市场，不仅仅是。外资，如果我们再看回去中国市场的话，我们知道过去的十多二十年，中国市场的散户参与度。是非常的高的，可是过去的两年，我们看到很多散户呢，其实他们都不太敢投资于中国股市，所以这一个其实是最大的因素，导致我们看到，哎，国家经济发展其实是蛮良好的，只有4到5八线的那一个成长，可是市场来说，中国 A 股下跌个接近一个两个 two digit 的那个 level， 所以那个重要的因素就是，好像你刚才所所提到的。政策方面的打压，很多人开始对中国整体的一个政策开始失去信心了，开始失去耐性了。因为比如说，我们在看2021年年尾开始的这个平台的打压啊，教育那个领域的打压啊，到我们的那个房地产的打压。这一系列的打压，也让投资者开始觉得，诶，下一个领域会是谁？下一个遭殃的会是谁？我们知道，其实外资而言哦，我最想要得到的这一个国家，这我投资一个国家，我最想要看到的一样东西是政策的稳定性。真正是中国市场无法提供给投资者的。所以在过去的一年半，呃，甚至是两年到三年的那个期间来看的话呢，很多投资者开始失去耐心了，开始撤离中国市场。所以，就算你的经济发展再良好，可是没有投资者在参与，股价无法上涨。了解，但是其实我有看到中国政府呢，他们确实是很积极
0: 也很努力的在想办法，要来去挽留这些外资，然后也尝试呢证明给大家看说，哎、欸，其实我们是可以将政策做好的，我们的政策也是会持续稳定的、嗯。但是就是这个信心。是一个非常关键的事情哦，那如果我们提到信心的话呢，呃，我们也看到说，拉动中国经济的三驾马车分别是，比如说出口、消费、投资。那、嗯、么、嗯、虽然中国在去年晋升为全球最大的汽车出口国，但是我们刚才所提到的这三部车，它是不是没有足够的马力
1: 去向前进了？你自己怎么看？嗯，与其是形容他们是是三部车，我可能会形容他们为三个引擎。如果中国整个市场是油两汽车的话呢，它有三部引擎嘛？刚才你所提到的出口啊、消费啊或投资，中国现在正面临着的是一个引擎替换的一个一个期间。我们处在一个过渡期，因为比如说，我们看过去的二十年哦，对，中国是依赖出口。现在的中国经济其实也蛮依赖出口的，可是我们可以看到一点不一样东西是，是中国出口的产品开始不一样了。比如说，二十年前我们会买很多，比如说一些比较低端的产品都是 Made in China， 很多人会觉得 Made in China 是比较。没有那么高端的产品，可是今时今日，你看 Made in China 的 product， 比如说你的小米 product 啊，你的华为 product， 或者是你的 BYD 这一些出口产品呢，都是属于比较高端的。所以中国的整体经济，它在属于一个引擎替换的一个过渡期，出口是一点。另外一点是在投资方 面， 我们可以看到过去二十 年， 很多投资的那一个领域都是在于房地产啊、基建啊这一方面。可是我们知 道， 在过去的几十 年， 中国其实依赖这个投资、依赖房地产是非常非常的大的。比如 说， 我们拿一个数据来看的 话， 中国平均在投资这个领域哦。呃，他的那一个贡献于那、呃、中国的 GDP 是接近4十八如果我们相比于全球的这一个平均度来看哦，其实是高于全球平均度的一倍。所以说，如果你加大你的投资额嘛，可是你的回酬开始减低了的话呢，你这一个。投资领域哦，不但无法加强你的那一个经济的成长，反而是加大了你的中国的债务。这个也是中国政府正要去 t a c k 的一个课题了。所以在这个方面来看呢，我们可以看到中国的投资已经开始换方向了。与其投资于那些房地产啊、基建啊，中国现在比较着重于投资的是，比如说新创的那个科技，我们的 artificial intelligence， 我们的那一个 automation， 5 G 这些都是中国比较创新的一些投资领域。所以这一个。这也是我们刚才所提到的中国引擎的一个交替，所以这一个也是一个过渡期啊，也是正所谓很多人现在如果你再看回回去，中国比较我们所谓的旧经济体的话，你的房地产啊，你的基建啊这一些领域呢，他们的表现都没有那么的好。可是如果你 take a step back， 我们去看回回去那一些比较属于新经济领域的话呢，其实这一些公司的发展呢都是蛮良好。的。是，所以志勇，其实你还是
0: 看好中国接下来它的经济发展的，只是你觉得说，现在它只是在一个转换期，呃，对，引擎的过渡期嘛。对对，好，那但是旧的问题还是依然存在嘛。对，那因为我们看到说，呃，就像志勇你刚才所说的，中国它过去一直以来都是依赖房地产比较多嘛。嗯。但是现在我们看到中国的年轻人，他没有什么四不青年呐、啊，三不青年，不就业啦，不结婚啦，不生小孩，<笑>不买房子。啊、呃，所以这个其实我觉得也迫使中国。国他们要中国政府，他要赶快去改变他的策略，嗯、对，也要进行一些改革哦。但是我们看到，其实房地产包括了像是恒大啦、碧桂园啊这些公司呢，他们纷纷的倒下，然后也留下了很多的烂尾楼、嗯、很多的烂账要去收拾啊、哦嗯。那这个大家对于中国整体房地产的这个稳定性都会产生很多很多的质疑。你觉得中国的房地产的市场未来？它会如何发展？它会不会持续的再继续拖慢中国的经济？还是你看到说，诶，中国政府想要，呃，你刚才说要转型嘛、嗯？但是其实住房还是一个刚需。对。所以你觉得
1: 它会不会持续对中国经济有什么影响？影响还是会有的，因为我们不可以忘记一点，就是如果你看整个房地产的领域，它占有中国 GDP 的接近三0八千左右，所以说如果房地产的那一个下滑啊，它一定会是拖累整体那一个经济的发展。只是说我们要看到一点的就是如果我们以过去的半年到九个月来看的话呢，其实中国政府有推出了一系列的政策去刺激整个房地产的那个领域，只是说。信心这一点哦是非常需要时间去恢复的，因为我们可以看到过去发生在中国房地产的事件呢，真的是让投资者失去了信心。因为我们知道啊，过去的几十年，中国人民他们其实很大部分他们的财富是跟房地产是挂钩的，所以在房地产价格下跌过后呢，投资者失去了信心。这也导致到，因为这一个是一个循环呢、啊。如果我不买，那个发展商也卖不出他的那一个呃房子，发展商卖不出房子的话，他也无法预期的去呃偿还他的债券，所以这个是恶性的循环。更更重要的是，接着下来政府有什么样的一个政策去刺激整体的房地产领域？可是我们有一点呢，是，我们是觉得啊，中国的房地产的那个高峰期其实已经是过去了。我们也知道，接着下来投资者也不能就是说依赖房地产去增加他们的财富。中国也是有一个政策说，房子是否住不是否炒。所以这个也是可能投资者要去注意的，只是说拖累还是会有的，只是说我们可以看到那个 impact 可能接下来会放缓，没有之前那么的激进。了解，嗯，可能也是中国
0: 必须要去经历到的一个过程哦。对，因为我很多中国人的朋友，他都跟我抱怨说，以前他买的房子现在呢都折价了，对对，他的那个价格呢都不涨，然后反降哦。<笑>但是他们也跟我说，好过房地产整个行业泡沫化或大崩盘。嗯啊，他宁愿现在降一点点，都不希望它完全没有价值啊、哦！對,对对对对，所以这个就是一个不同的思考在里头。嗯、那其实你刚才所说的这个信心的问题啊，我我很想要请教你关于外资的信心，因为你说现在中国它在经历一个所谓的产业转型嘛，从房地产可能转到 AI 或转到汽车行业。嗯但是会不会就变成说，中国它因为它没有办法持续让外资有信心，所以它的这一些产业，比如说 AI 也好，或者是汽车行业，它就只能够是由它自己内部的企业去撑起。那未来外资进驻中国，你觉得还会像过去这么多进去中国吗
1: ？还是就要靠中国自己的企业了？其实这一个有两个观点啊，虽然说我们说呃，其实那个外资的进入跟中国是否要靠自己去创作更多的一些高端科技的产品，嗯、这一点的话呢，其实也有跟贸易战有一点关系的，因为贸易战的关系，我们可以知道呃，整个全球的这个 supply chain 都被影响了嘛，中国也有很多比如说一些产品啊，他们没有办法得到 supply， 说这一些在一部分里面都会被影响，可是如果我们只是着重于外资进入中国的。这一点哦，我们可以在现阶段了、啊，中短期来讲的话，其实很大可能啊，外资都不大会进入中国市场。还有我们刚才所提到的，就是说外资急需的是信心，政策的稳定性。这一个是中国市场现在无法给到外资的，更进一步的就是整个比较我们所谓的成熟的一个系统啊。比如说我们给一个 example， 你看美国市场哦、啊，其实我们看过去每一次的风暴、每一次的 crisis， 美国市场都可以很稳健的回涨。最主要原因是外资其实是有信心于美国整体的系统，它的那个 systematic 的 approach 是外资青睐的。真正的中国没有这一个很。稳健、很成熟的这个系统，政策方面也不成熟，所以这个是很多投资者说，我投资于新兴市场啊，我投资于中国啊，我需要去承受的风险。可是现阶段的中国，这个风险相对于会更大，所以这个是外资缺步的最主要的原因啊。
0: 了解，其实只有你刚才提到的这个美中贸易战哦，现在看起来这个美中贸易战呢，现在是越打越烈哦，而且很像前阵子有一点点缓和下来，哎、嗯，好、欸、像美中的关系，很像又有一点点回温，然后,後来哎、欸，又看它急速又下降，又回温，所以让大家也是觉得有一点点就是丈八金刚，有一点摸不着头脑，到底发生什么事情这样子啊、哦？所以你你自己怎么看接下来美中贸易战
1: 的发展会是？我觉得这个课题哦，其实永远不会停的。嗯，因为其实这个是一个循环。你可以说，大我现在是龙头大哥的话呢，有人接下来会挑战我的位置的时候，我会做的东西是尽量的去打压你，不要给你成长。所以这个东西是不会停止的，一直到如果中国真的有那个能力去取代美国成为龙头大哥的话，那这个贸易战可能会开始停止。又或者是中国。成功被美国打压下来，没有那个威胁性了，这个贸易战才会停止。不然的话，这一、個、次会是一个长期性的贸易战了。其实曾经走过这条路的，应该就是日本了。本对
0: ，對<笑>日本应该是最了解现在中国啊正在经历的事情啊。<笑>然后日本呢，他也经历了这个失落的二十年了，就是当初也也是被美国打压嘛啊、嗯，现在就做一个听话的小弟。<笑>所以，真的，你觉得中国是不是也会像日本一样去经历？一段的这个经济的停滞期呢？因为我们现在看到其他国家都在通膨，嗯、只有中国在通缩、
1: 嗯。对、嗯，对，呃，你你刚才所说，索奇特是失落的二十年嘛？可能我们也可以称它为消失的二十年、嗯。中国有消失的它，它日本有消失的二十年。因为你看过去日本的一个发展，其实它跟中现在的中国稍微是有蛮相似的。比如说，他们也是因为那个股票市场的下跌啊，然后房地产的那个泡沫啊，影响着，然后接着下来就是通缩。影响日本最深的一个一个因素就是他们的通缩的因素，也是正正现在我们看到，哎，中国已经是有好几个月的通缩的一个情况，所以这一个毫无疑问的会让很多投资者开始觉得，哎，中国会不会步日本的后尘？其实这一个有几个观点去看它，其实我们可以看到哦，中国跟日本虽然说我们刚才所提到的几个因素蛮相似，的，其实有蛮多地方是中国跟日本不一样的。第一点是，如果我们看回回去九零年代那时候的日本。当刚开始那一个失落二十年的开始的时候呢，呃，我们可以看到那时候的日本的平均收入是高于现在中国的非常的多，那个是一点呢、啊。所以我们看到这一点的话呢，就是说，如果在那个情况的日本人，他们其实是比较安逸一点的、啊。我也不需要真的去消费，我可以真的是去存款。而现在的中国呢，还不至于到日本那个时候，所以我们一个观点就是，中国人呢可能不安于现状了，他们还是会继续的去奋斗、去尝试。所以这一个因素可能会造就到中国可能未必会去迎来一个通缩的一个情况。另外一点是，中国其实我们知道的话，它的那个体制跟日本很不一样，中国他们有国有企业，日本没有。中国的国有企业其实，在整个经济的刺激配套方面呢、哦，它可以扮演一个蛮重要的角色。所以，其实就是说，中国政府其实他手上是握有很多子弹的。只是说他要怎样去利用这些子弹去刺激整体的经济。嗯，是我们不得不承认的，就是说中
0: 国的这些国有企业，不管是在它的效率上面，还有它的创意上面呢，其实都不会输给私有企业的对。对，这个是跟我们马来西亚的情况非常不一样的一<笑>个状况。好，但是中国还是有。遇到很多不同的挑战啦。嗯，继续来看中国现在面对的挑战哦、喔，真的是有很多的，觉得很多地雷跟炸弹，我们就今天一一的全部都来好好的把它给聊清楚啊、喔。那就包括了，它现在呢，中国的影子银行很像是下一个潜在的暴雷的风险啊。而近期中植集团也正式暴雷，导致投资人亏损超过七成，估计呢这个亏损是达到了这个数千亿人民币的啊、喔。这个事情对于中国整体经济会
1: 带来怎样子负面的影响吗？嗯、um, ，其实它的影响其实还蛮大的，尤其是如果这个影子银行真的是爆发的话呢，它对中国整体的经济是没有蛮大的影响，因为我们根据呃穆迪在2021年的一个报告，他指出。当时 候， 影子银行其实是占有中国 GDP 的百分之四十八 线， 所以我们可以看到影子银行的规模其实非常的大。我们再看看一下 哦， 其实为什么有影子银行的存 在， 其实是这个也是市场的一个供应跟需求嘛。因为我们知道在过去的几十 年， 利率都是比较低的位 置， 所以在投资者方面 呢， 我们开始追求高利率的投资产 品， 所以也导致到影子银行开始出了一些比较高回酬的产品。然后再从 supply 方面来看的话呢，其实中国的政策哦，在过去其实导致到很多一些中小企业，如果他们没有那个背景的话呢，他们没有办法取得贷款，所以这也导致到，诶，如果影子银行从投资者那边收取那个资金的话呢，可以开始借出去给这些比较中小企业啊、房地产企业啊，所以这也导致到影子银行的存在。所以我们知道一点是，影子银行它本身呢，风险其实是比较大的。因为很多东西、很多细节啊，它是没有告诉投资者的。我投资于哪个领域，我把钱借给了谁，通通是投资者完全不知道的。所以这一点是风险非常的大。其实不只是中国，我们看到其实世界各地都有这一些所谓的影子银行的存在，所有这些机构的存在。所以很多时候投资者真的是。必须要谨慎一点去选择投资产品，因为这些产品对投资者而言，有时候是因为很多投资者，他们投资的时候，他们看的就只是回抽，哦，这一个给我十八仙，那个给我十五八仙。我选择那一个，很多人不了解真正那个投资产品背后的风险，所以这一个影视银行在这一系列呢，这这一个风险呢，对中国整体的经济啊风险其实是蛮大的。可是以目前的情况来看的话，我们可以看到中国政府其实已经着手去拆一些炸弹、嗯，所以如果他们在这个方面控制得好的话呢，对经济的影响可能没有那么大。可是如果这一个炸弹爆炸的话呢，对中国的经济是更胜一层的打击，因为我们知道。不仅仅是你的经济的影响，更多的是信心。嗯，我们现在真正要重拾回投资者的信心。可是，如果这个时候再多一个地雷爆炸的话呢，这会影响着中国建设下来的那一个复苏之路
0: 。是，而且可能会影响到政治的稳定的，因为如果有太多人，比如说我看到身边有一些中国的朋友啊，他一方面呢，他买到烂尾楼，嗯，然后呢，他又是影子银行的这个受害者啊，就是双重打击之下，其实现在最近也看到中国有很多的画面传。出来有很多人在抗议啊，在示威啊等等，嗯、所以中国其实未来这个政局的稳定，也是最终会影响到它的经济层面的一个很重要的因素嘛。嗯、那其实很多人都在说这个有两种说法啦，嗯，一种说法是中国的经济不好是我们的机会，那有人说中国的经济不好，其实我们也不会好啊、哦嗯。所以志勇，你比较会倾向哪一种说法？你觉得是正确的，还是你觉得这两者其实都都有存在
1: ？其实，呃，每一件事情的发生都会有风险跟机会的存在、嗯，都是并存的。风险跟机会都是并存的，只是说你怎样去拿捏整个情况。Okay. 因为我们可以看到，其实中，如果你说风险的话，就中国其实哦，世界第二大经济体，它的 GDP 是全球 GDP 的十八八千。我们说全球最大的出口国，所以说中国发生什么事情？其实周围的一些国家都会遭殃的。可是同一时间来讲的话，比如说我们说中美贸易战开始发生啊，很多 manufacturing 很多厂商开始移出中国的话，哎，这一个反而是对东南亚造成是一个机会，因为很多厂商开始从中国移出去东南亚。我们知道今时今日，中国的劳力市场是不便宜的，它的劳力市场的价格可能是越南的三四倍，可能是泰国的两三倍，所以很多这一些机会呢，就在东南亚开始萌起了。了解
0: ，所以意思就是说，如果是这个供应链转移的话，对我们来说是好事了、嗯。但是如果是做出口的朋友，可能就会比较着急对，对不对？因
1: 为中国怎样说，它都是一个很庞大的市场是，是每个人都想进入的一个市场。对，那如果中国人现在
0: 遇到经济的问题的话，他吃不起猫山王，对于很多种榴莲的朋友来说，<笑>就不是什么好事了哈。好，那其实呢，在这段时间里面，也听到很多朋友投资中国的这个股市，嗯、或者是买，比如说。科技概念股啊，等等啊，去年就是赔了很多钱啊，嗯嗯、<笑>所以可能今天也请志勇给我们的投资朋友一些的建议吧。如果现在有计划要投资到中国，不管是概念股也好，或者是任何的投资产品的话，你会
1: 提出一些怎么样子的建议呢？嗯。首先，可能我们先表达我们的立场啊。我们我们在管理我们的投资者的投资组合的时候呢，现在我们其实是减持中国的，因为以全球的市场来看的话，其实我们看到其他的国家，好像刚才所提到的日本啊、美国啊一些科技领域啊，其实它给予投资者的投资回报可能会来得更高，而且韩像我刚所提到的。政策稳定性是我们其实很需要看到的，所以中国现在，好像我刚才所说的，他们是正面临这一个过渡期，跟过渡期过后呢，可能我们会重新进入回中国市场。可是目前来看的话，我们是减持中国市场。但是我要声明一点，就是我们并不是说中国是不可投资，就是说我们之前有一个 t e 叫 uninvestable， 中国并不是 uninvestable， 中国还是可以值得投资者投资的，只是说你需要更 selective， 你可能需要去挑选一些刚才我所提到的5 G 啦，你的新科技啦，新能源市场啊，啊、呃，就是说那些领域是跟政府的政策一致的，所以这一些领域投资者可以投资的，只是说一点啊。当我们在过渡期的时候哦，有一点是我们比较是未知的，就是说时间点，可能中国需要一个三年、五年或八年，还回去它的之前的高点，所以这一点是投资者需要去注意的。就你不能说我今天投资于中国，我希望明年它就可以复苏，可能投资的周期需要拉长一点点。嗯，对，需要复苏的时间可能需要多一些，但是
0: 因为我们看到很多不同政治呃意识的或者是这个政治形态的人啊啊，他们都会说啊，中国的经济就快要崩溃了啊。对，你觉得会崩溃吗
1: ？啊、呃，不至于，像我刚才所提到了，中国整体的经济发展是良好的，只是说股市市场不好。股市市场不好的原因，是因为政策导致到信心不存在的这个一个个因素给影响。所以在经济方面的话呢，我们还是觉得中国还是可以正面的成长，只是说投资于中国的时候。你更需要去挑选前景比较有利的一些领域了。了
0: 解，其实很多人都说这个中国的经济要崩溃，我大概从十多年前就听到现在啊，它<笑>都还没有崩溃啊。虽然我自己的政治立场或者是这个政治意识呢，是比较跟中国的这个政治形态是比较。不一样的，不一样。我比较不认同他的整个政治制度啊， okay, 但是我也不觉得中国的经济会崩溃了、嗯。所以大家有时候啊、呃，看资讯的时候，还是用理性去判断
1: 。对，因为尤其是我们现在很多，比如说你在网络上可以看到很多资讯，可是大部分我们看到的资讯都是比较西方的资讯、嗯。我们知道西方的资讯的话呢，它比较会批评着中国的制度。所以很多时候我们需要去 neutralize， 我们需要取一个平衡，对看多一点中国的资啊、呃、那个西方的资讯之余呢，也是要看一些比较中国，呃他们中国 produce 一些新闻啊，去 neutralize 这个东西，对，嗯、平衡一点看，大家可能要拆解
0: 掉那些意识形态，对，然后才能够看到真相。<笑>好了，今天非常谢谢志勇来到我们的节目当中， okay. 下次再请你回来跟我们聊天， okay, 谢,谢,谢谢你。OK， 财经考问呢是由 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 C I G I N 的 M Y B F N 的网。在以及手机用城市，以及到各大博客平台都可以听到我们的节目。我们下次见。